Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing, MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe một trích đoạn trong cuốn sách Gió bụi đầy trời của tác giả Thiên Sơn. Trong radio ngày hôm nay, Hà Trang rất vui mừng được mời đến đây nhà văn Thiên Sơn để cùng Hà Trang chia sẻ về hành trình viết văn và đặc biệt là viết tiểu thuyết lịch sử của anh. Xin chào anh Thiên Sơn, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. Xin chào Hà Trang và chào các bạn. Tôi là Thiên Sơn, tác giả của tiểu thuyết Gió bụi đầy trời mà bạn Trang vừa nhắc đến. Rất là vui được trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. Một trong những câu hỏi cơ bản nhưng mà không kém phần quan trọng với mọi nhà văn là tại sao anh viết? Hà Trang được biết rằng trước khi dấn thân vào tiểu thuyết lịch sử thì anh đã từng viết tiểu thuyết hiện thực xã hội, thơ và chuyện ngắn. Vậy thì anh bắt đầu viết tiểu thuyết lịch sử từ khi nào và tại sao lại có sự chuyển hướng này? Tôi là một người từ nông thôn. Có lẽ là có một cái tuổi thơ rất là u buồn ở cái vùng quê biển, ở vùng xứ Nghệ An đấy. Thế thì tôi bắt đầu làm thơ từ vào cuối cuối cấp 2 thì viết những cái bài thơ đầu tiên. Cái tuổi trẻ đấy với những cái xúc động đầu đời thì bắt đầu viết thơ và tôi nhanh chóng cái thời kỳ đó thì bắt đầu xuất hiện những cái tập thơ gọi là thời kỳ đổi mới thì bắt đầu xuất hiện những cái tập thơ lãng mạn của Xuân Diệu của Hàn Mặc Tử của Chế Lan Viên rồi in lại và tôi có lẽ là cái thế hệ đầu tiên sau đổi mới được đọc gần như tất cả những gì thuộc về thơ mới cho nên là nó thoát khỏi ra tâm hồn đúng là cái tuổi những năm 90 ấy là, là đi vào thơ lãng mạn cho nên làm thơ rất là nhiều sau đó tôi vào năm 91 tôi vào học khoa ngữ văn ở Đại học Tổng hợp Hà Nội và tôi đầu tiên là tôi đi vào thơ đi vào những cái cảm xúc thơ viết rất là nhiều thơ thì sau đó thì tôi viết truyện uh, ngắn từ năm 1993 thì tôi bắt đầu viết cái truyện ngắn đầu tiên tôi nhớ cái chuyện đó là cái chuyện người đàn bà điên sau này tôi có một dự án kéo dài suốt 13 năm một cái tập truyện đến 150.000 từ mà tôi gọi là những con người bị bị đẩy ra bên rìa cuộc sống giống như cái tia đèn pha của văn minh nó chỉ rọi được trên cái con đường đi lên của nhân loại thôi hai bên đường đó là biết bao nhiêu những con người bị bị gạt ra và họ số phận của họ cuộc đời của họ bị chìm đắm trong cái bóng tối của những định kiến của những sự quên lãng của sự vứt bỏ nói chung là tôi có một cái tập truyện đó mà tôi gọi là một tập truyện văn chương nhất của tôi tập truyện viết về những thân phận đau khổ của con người tôi viết đó cái tập đó in lần đầu năm linh một và in đầy đủ năm hai nghìn sáu và từ đó đến giờ thì tái bản khá là nhiều và cái xu hướng văn xuôi nó phát triển mạnh dần lên ở trong tôi và có lẽ là đến năm linh tám Thực ra thì tôi đã có nhiều cái tiểu thuyết sau khi tốt nghiệp đại học năm 95 thì tôi viết tiểu thuyết màu xanh ký ức và sau đó thì đến một cái tiểu thuyết khác là tiểu thuyết dòng sông chết viết bằng cái bút pháp trữ tình rất là rất là tức là viết bằng độc thoại nội tâm liên tục một cái cuộc độc thoại dài đến 250 trang đấy cái cuốn tiểu thuyết đó được giải thưởng hội nhà văn năm 2010 đấy 
Thế nhưng mà năm 2008 thì tôi bắt đầu chuyển sang Tôi nghĩ rằng là cuộc sống đã thay đổi rất là nhiều Có rất nhiều điều mới mẻ đã xuất hiện Mà các nhà văn Việt Nam không chú ý đến nên tôi viết một cái bộ sách bắt đầu tôi đặt một cái dự án viết một cái tiểu thuyết lớn gọi là tiểu thuyết đại gia mà tôi gọi là viết về sự lũng đoạn quyền lực các bạn biết rằng là lúc đó ở Việt Nam chưa có tỷ phú đô la nhưng tôi bắt đầu viết nhân vật là một doanh nhân mà đứng đầu một cái tập đoàn tỷ phú đấy gọi là tỷ phú đô la với khoảng 70.000 nhân viên và họ hoạt động theo những cái xu hướng rất là hiện đại như hiện nay chúng ta nhìn thấy rất là rõ ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã xuất hiện một số tập đoàn và cái giới đó cái nhân vật đó cùng với những cái người theo cái xu hướng của ông ta bắt đầu lũng đoạn vào quyền lực của nhà nước và bắt đầu tham bắt đầu làm tha hóa cái bộ máy chính quyền và bắt đầu thu lợi bất chính rất là nhiều và tôi gọi đấy là quyền lực đen tức là dưới một số người có quyền lực về kinh tế cấu kết với những cái người cầm quyền ở trong xã hội để lũng đoạn quyền lực để thu lợi bất chính và cái cuốn sách của tôi nó nằm ở một cái quy mô rất là lớn thực ra là nó có 3 tập thì nó đã in được hai tập khoảng một nghìn một trăm trang còn một tập chưa in thì Nói về những vấn đề xã hội rất lớn Nói về những vấn đề Ví dụ như là vấn đề tha hóa của quyền lực Vấn đề sự lũng đoạn quyền lực Và những cái vấn đề về Xã hội khủng hoảng đạo đức Thì cuốn đó in năm 13 Thì cũng có nhiều người chú ý đến Và các nhà quản lý Thì cũng có Để ý đến Thậm chí là cuốn đó sau đó đã bị đình chỉ thế nhưng mà cái xu hướng thì cái 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 cuốn sách đại gia đấy tôi bắt đầu làm một cái việc mà tôi gọi là phải vượt qua những cái khuôn khổ thông thường bởi vì văn chương Việt Nam trong nhiều năm người ta dường như bị bó hẹp trong những khuôn khổ nào đó trong những cách nghĩ nó nó cũ và cần phải có những cái tác phẩm có những cách nhìn mới thế thì cái cuốn đó là một cái cuốn sách mà nó, tôi cho là nó vượt ra ngoài Sau đó thì tôi Đến năm 16 thì tôi bắt đầu viết tiếp cái tập 3 Nhưng tập đấy hiện nay vẫn chưa in Và năm 18 thì tôi bắt đầu viết Cái tiểu thuyết Gió bụi đầy trời Vào tháng 8 năm 2018 Và xong cái bản tập 1 ấy Tức là Gió bụi đầy trời hiện nay đã in ấy, Vào năm 19 và in năm 20 Rồi năm nay in năm 21 lần thứ hai thì cuốn sách này cũng được uh, giải thưởng Hội Nhà Văn năm 20 Thế thì tại sao lại viết cái tiểu thuyết này Thì thực ra thì tôi đã chuẩn bị cho cái cuốn này từ lâu lắm rồi Thì tôi cho rằng là um, Viết về lịch sử thì hiện nay cũng nhiều người viết Nhưng mà lịch sử của thế kỷ 20 Cái lịch thử từ sau cách mạng tháng 8 Thì dường như rất ít người viết hay nói cách khác là chưa có những cái bộ tiểu thuyết mà nó nói về cái lịch sử từ sau cách mạng tháng 8 một cách khách quan. Ở trong cái cuốn này nó chú ý, tôi gọi là tôi muốn tìm đến một cái vẻ đẹp nguyên thủy của cái cuộc cách mạng tháng 8. Hay nói cách khác là tôi muốn mọi người khi mà đọc cái cuốn này thì có thể qua cái sự hình dung của tôi thì mọi người có thể cùng suy nghĩ xem là cái các cái nhà khởi lập một cái cuộc cách mạng cách mạng tháng 8 
thì họ đã suy nghĩ gì họ đã làm những gì và cái nét đặc biệt của cái cuốn này mà tôi muốn làm ấy chính là tôi đã mở rộng cái không gian nghệ thuật tức là trước đây thì, thì các cái người mà viết uh, sách ấy thì nước Việt Nam ta bạn biết rồi đấy sau năm 1945 thì cũng có nhiều quan điểm khác nhau và nhất là sau năm 54 thì đã chia ra làm miền Bắc miền Nam với những thể chế chính trị khác nhau thế thì những cái người viết ở phía bên này ở phía bên kia thì họ thường là, là viết ở cái phía của họ mà cái phía ngược lại thì ít được viết một cách đầy đủ cái cuốn sách này để cho tất cả các nhân vật ở các lực lượng khác nhau thì được xuất hiện và họ làm cái công việc của họ hay nói hay tôi nói nói cách khác là mở rộng cái không gian nghệ thuật và để cho những cái nhân vật khác nhau có xu hướng khác nhau được vận động được tương tác với nhau và người đọc có một cái cảm nhận rằng là câu chuyện ấy được kể trong một không gian rộng lớn và với một cái cấu trúc tiểu thuyết có nhiều tuyến nhân vật thậm chí là những nhân vật đối lập lẫn nhau tại trang có thể hỏi tiếp À, vâng, khi nãy anh có nói là quá trình nghiên cứu tư liệu cho gió bụi đầy trời kéo rất dài và theo như Hà Trang biết là nó khoảng gần 20 năm. À, vậy thì trong khoảng thời gian đó thì anh có sử dụng phương pháp nào để tổng hợp và sâu chuỗi các chi tiết để không bị dối hay không? Thực ra thì lịch sử văn học và lịch sử nó không giống nhau. Bởi vì nếu viết một tác phẩm văn học như viết một tác phẩm lịch sử thì đó là công việc của nhà sử học. Thế nhưng mà lịch sử là một cái nền rất là quan trọng. Thế thì ở đây như là tôi đã nói ở trên, tức là tôi đã mở rộng cái không gian nghệ thuật và đấy nó có những cái tuyến nhân vật khác nhau, có những lực lượng khác nhau tương tác với nhau. Thế cho nên là trong cái quá trình làm đó thì phải có thể nói là làm một cái công việc phân tích tư liệu, phân tích tức là động thái của nhân vật này nó sẽ tác động đến nhân vật khác cứ như thế nó tạo thành các cái chuỗi để nói chung đấy là một cái việc của riêng của nhà văn nhưng tôi muốn nói là quá trình mà để viết được một cuốn sách là ở chỗ khi mà người viết xuất hiện một mong muốn và phải nhập thân được vào nhân vật bởi vì trong rất là nhiều năm phải suy nghĩ về những cái nhân vật đó suy nghĩ về những nhân vật ở những xu hướng khác nhau và phải tìm hiểu tìm hiểu từ những vấn đề riêng của các nhân vật rồi thì tìm hiểu về những cái hoạt động của các nhân vật nó tương tác với nhau như nào. Và một việc nữa là phải hình dung, phải tưởng tượng ra, phải đặt mình với những hoàn cảnh để có thể tưởng tượng ra nhân vật đang suy nghĩ như thế nào. Thì đấy là những cái cách thức. Và tôi muốn nói thêm một cái điểm mà tôi đã, đã có lần nói đến rằng là cái cuốn sách này nó muốn mở ra một cái thế giới bên trong của tâm tưởng các nhân cái điểm thứ hai là nó muốn nói đến những cái khoảng mờ mà những cái sự kiện lịch sử ví dụ như là khi mà chúng ta đọc một cái tác phẩm lịch sử thì chúng ta sẽ được người ta mô tả về các sự kiện nhưng mà có một chỗ mà mà các cái nhà sử học không bao giờ đặt chân đến đấy chính là cái tâm trạng của nhân vật là những cái yếu tố mà không có, nó nó nằm ở góc độ ngoại vi à, Có một số ý kiến trái chiều Cho rằng là mặc dù có chuyện tốt Nhưng hành văn hơi khô và thoại nhân vật hơi kịch Khiến độc giả thấy khó hấp dẫn Vậy thì anh có suy nghĩ gì về những ý kiến này? 
một tác phẩm mà khi mà nó ra đời ấy, thì nó sẽ nhận được rất là nhiều ý kiến khác nhau ví dụ như tôi cũng nhận được những lời khen và tất nhiên tất nhiên cũng có những ý kiến trái chiều và một người viết bình tĩnh thì phải luôn tiếp cận tất cả những điều đó tôi nghĩ rằng là với người viết thì có sự điểm xuất phát riêng của mình và người đọc cũng có cái điểm xuất phát riêng của họ bởi vì họ nói là chân thành trên những cái cảm nhận trong quá trình tiếp cận với tác phẩm và do người viết thì bắt đầu từ chính mình, từ suy nghĩ và mong muốn của mình để nói, để gửi đến người đọc một cái điều gì đó. Còn người đọc thì cũng, khi mà đọc tác phẩm thì họ sẽ có những suy nghĩ của riêng họ xuất phát từ hoàn cảnh, từ mong muốn, vân vân của họ. Thế thì cái chuyện có ý kiến khác nhau là bình thường, nhưng mà tôi xin nói thêm mấy cái điểm. Một là bạn phải chú trọng tức là bạn phải phải hiểu một chút rằng là khi mà viết tiểu thuyết lịch sử nhất là tiểu thuyết lịch sử từ 1945 lại đây ấy, tức là lịch sử nhưng thực ra nó gắn liền với đời sống chính trị đương đại đấy là một và với một những cái nhân vật mà gần như là họ cũng mới tức là trong một cái lịch sử cũng không không xa gì cả thì cái vấn đề rất là khó rất là khó tức là trong cái xu hướng của các nhà tiểu thuyết viết về cái thời xa xưa ấy, thì họ rất là rộng rộng tức là có một cái khoảng rất là rộng để hư cấu về những tưởng tượng của nhân vật những suy nghĩ về nhân vật đời tư của nhân vật những vấn đề gì thậm chí là họ có thể sáng tạo ra những cái yếu tố đặc thù khác nữa mà chưa chắc bị những cái quy chiếu của lịch sử nó chạm đến được thế còn khi mà người viết mà viết về cái lịch sử hiện đại như thế này ấy, thì cái chỗ đó là cái chỗ khó cho nên nó cũng có hạn chế về cái gọi là hư cấu nhất là khía cạnh đời tư của nhân vật suy nghĩ riêng tư của nhân vật khả năng tạo ra cái độc đáo của nhân vật cái điểm thứ hai là cái cái cuốn của tiểu thuyết của tôi có một cái xu hướng nó xúc tích mà nó đi vào những sự kiện lớn khá là nhiều cho nên là nó có một cái đặc trưng của ngôn ngữ chính trị ở đấy Ví dụ các nhân vật ở đấy Các tuyến này tuyến khác người ta nói với nhau thế này Thì thực ra cái bạn đọc nhất là bạn đọc trẻ Cũng không dễ để tiếp cận cái cái phong cách đó Nó là một cái phong cách cái, Một loại phong cách Cái tiểu thuyết nó có màu sắc Cái ngôn ngữ Nó liên quan đến cái hoạt động của nhân vật Nó có, có cái yếu tố mà Có thể người ta thấy là nó khô Thì cái đấy cũng, cũng có phần Thế nhưng mà Ưu tiên của tôi là gì? Đây có có một nhà nghiên cứu nói là cuốn tiểu thuyết này viết nhìn từ bên trên Tức là cái cuốn tiểu thuyết này cố gắng đi vào những sự kiện lớn Và đi vào những nhân vật lớn Thường là đứng đầu các lực lượng khác nhau Thậm chí xung đột với nhau Và nó tập trung vào rất là nhiều những cái cuộc tranh biện Những cái cuộc phân tích Những cái sự xung đột những cái tính toán nó tạo ra sự dịch chuyển của cốt truyện ấy thì đấy thực ra là một ưu tiên của tôi và người đọc thì có thể là người đọc uh, trẻ sẽ có quan niệm khác người đọc có tuổi thì cũng có thể có những quan niệm khác và tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là có một phần là có thể là do hoàn cảnh cũng có một phần là có thể người viết mong muốn làm tốt hơn nhưng chưa làm được nhưng cũng có một phần nữa là do đặc trưng của cuốn sách nó đi vào những đề tài những vấn đề mà nó nó 
bạn thấy rằng là nó có cái ngôn ngữ riêng nó có màu sắc lịch sử và chính trị bởi vì ở đây những cái không gian mà dành cho đời tư cũng không có nhiều cái ngôn ngữ đời thường cũng không có nhiều lắm Vâng, vậy nhưng mà viết một tiểu thuyết lịch sử xoay quanh nhân vật Hồ Chí Minh và tôn vinh nhân vật này thì anh có sợ mình xa vào lối mòn tủ sách Bác Hồ hay không? Tôi không có ý định đó, tôi không một là tôi không sợ hãi vì thực ra tôi đang cố để làm khác đi. Bạn sẽ thấy rằng là chưa bao giờ có một cái cuốn sách nào mà ở Việt Nam mà lại viết về một cuốn sách mà với một tinh thần cố gắng để mà viết về các lực lượng khác nhau. Tức là ở đây người ta các nhân vật được đặt với nhau trong cái một cái bình diện lịch sử và nó tương tác với nhau. Cái nhân vật họ tương tác với nhau. Nhân vật này hành động và dẫn đến hành động của nhân vật kia. Đây không có sự tô vẽ. Tôi đang cố gắng để thoát khỏi cái sự tô vẽ và nhân vật nào cũng cố gắng được xây dựng trên cái các cái sự kiện hành động của họ hay nói cách khác là nhân vật cố gắng để thực hiện một cách khách quan và tôi đã nói với bạn ở trên ví dụ như là tôi đã cố gắng để mở rộng cái không gian nghệ thuật để cho người ta thấy rằng một bức tranh toàn cảnh về lịch sử chứ không phải là viết ví dụ như là viết về cụ hồ ở đây thì chúng ta sẽ thấy cụ hồ là một nhân vật rất là vĩ đại nhưng mà Cụ Hồ vĩ đại là bởi những cái hành động lịch sử Những quyết định lịch sử của cụ Chứ không 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 phải là dựa trên những cái gọi là Những cái lời xưng tụng đơn giản Thế thì cái chỗ đó Và tôi muốn viết để cho người ta hình dung ra Những cái vấn đề nó có tính chất khách quan Và đấy tôi cho là đấy là một cố gắng, một nỗ lực Để vượt qua những cái cách viết trước đây Câu hỏi cuối cùng ạ, dự định tương lai của anh là gì? Anh sẽ viết tiếp tiểu thuyết lịch sử chứ? Tôi đã suy nghĩ và tôi đã chuẩn bị tư liệu để có thể viết nhiều tập, tôi gọi là một loạt tiểu thuyết. Thực ra cái cuốn này nó chỉ mới là sự mở đầu, tức là bối cảnh của nó là năm 45 với 46. Trong khi những vấn đề của thế kỷ 20 thì nó còn rất lớn, dường như là phần lớn nó đang ở những cái cuốn sau. Và tôi vẫn đang còn làm trong một dự án khoảng chừng 10 năm. Bây giờ nó vẫn chỉ mới là giai đoạn đầu thôi. Và rất là mong muốn sẽ được trở lại với bạn trong một cái cuộc nói chuyện khác liên quan đến những cuốn tiếp theo của, của cái bộ sách này. Thì tôi là người mà khi làm việc thì thường là tôi tư duy đầy đủ. Đây là một dự án với tất cả những tư liệu với cái tầm nhìn xuyên suốt một quá trình lịch sử bởi vì bây giờ bạn mới đọc cái cuốn đầu thì bạn sẽ thấy rằng là nhân vật nó chưa phát triển hết chưa phát triển hết tất cả các khía cạnh của nó cả về mặt hành động kể cả về mặt số phận kể cả mặt những suy nghĩ của nhân vật nhưng diễn tiến của câu chuyện lịch sử thì nó mới ở một phần thôi mặc dù cái phần 45 46 là cái phần cực kỳ dữ dội tôi gọi là rõ bụi đầy trời tất cả những yếu tố nó ngổn ngang tao loạn với tất cả những xung đột lịch sử cực kỳ phức tạp và nó cũng đã hiện rõ lên cho người đọc thấy rằng là nhân vật các nhân vật lịch sử họ đã vật lộn trước những cái biến thiên của lịch sử như thế nào đấy thế nhưng mà để cho câu chuyện nó đi đến những cái diễn tiến còn phức tạp đến một cái mức độ nào đó thì mọi người mới hiểu được một cái bức tranh toàn cảnh của lịch sử thế kỷ 20 rằng là tổ tiên của chúng ta 
đã sống đã suy nghĩ và đã hành động như thế nào thì đấy cũng chính là một một trong những cái nỗ lực tất nhiên đây chỉ mới là một cái ý định còn cái việc viết một cái bộ tiểu thuyết lịch sử nhiều tập thì nó là một công việc cực kỳ khó nó không chỉ khó đối với nhà văn trong quá trình viết mà còn công tác xuất bản và thậm chí là những cái xã hội những ý kiến trong xã hội có thể chấp nhận được những quan điểm mới hay không thì tất cả những cái điều đó nó còn nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình viết và tôi cũng chưa chưa dám nói cái điều gì bao giờ có những cuốn sách mới thì chúng ta hãy tiếp tục rất là cảm ơn Trang và cảm ơn bạn đọc đã nghe cái cuộc trò chuyện này của chúng tôi Vâng, cũng rất là hy vọng là trong tương lai không xa thì có thể tiếp tục được mời anh lên trạm radio À, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Thiên Sơn Và Hà Trang hy vọng rằng là sau số radio ngày hôm nay Các bạn thính giả đã có thêm những góc nhìn Về thực hành viết tiểu thuyết lịch sử tại Việt Nam Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.